0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》。我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过15年行业经验的资深编辑。h e 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一
2: 个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2003年就入
0: 行的初代美容专家。美妆老友记的粉丝们一直希望我们聊一聊香水。香水作为气味、嗅觉的一种表达，对一款香水的评价充满着主观情绪和个人偏好。某种意义上来说，香水更像是艺术品。所以，我们本期就用一种轻松的、私人化的方式来切入香水这个话题，和大家分享一下本组几位和香水有关的事与物、味道与记忆、思考和情绪。也希望你在收听的时候给我们留言或加入我们的微信群“美妆老友咖啡馆”，和更多老友交流。那么，就开始今天的节目吧。首先，我们来聊一聊几位最近都在用什么香水
1: 。但是我最近没有在用香水。之前整个季节都是夏天，然后比较常穿白 T 什么的，又会带很多首饰，所以我其实夏天的时候反而是我最少会使用香水的季节。我需要一些香味的时候，我有一瓶香奈儿的 Coco 的身体的香氛油，我会在用呃身体乳的时候把这个香氛油滴进去，这样我的身上会稍微有一些气味的感觉，但是。就夏天我是比较少用香水的，啊，这个部分我也可以跟大家分享一个冷知识，是因为有的香水它其实是有颜色的，所以呢，如果你不当心滴到白色衣服上的时候，它是没有办法被清洗掉的。比较著名的就是我深爱的香水柏林少女，它就是一个颜色非常深红的香水，然后它一旦滴到白 T 上，这件衣服基本完蛋了
3: 。我其实今年用的比较多的香水，倒不是喷在。身体上的、啊，是用的 b a m b a u m 的灵芝风，它算是一种家居香氛。我的香水现在阶段特别喜欢，它能给我一点点味道，然后它的味道又不要特别持久。其实我的个人生活、穿衣啊，或者是使用用品跟漆漆，跟七七有点接近吧。我很多衣服不能洗。或者洗起来就特别麻烦。如果我喷香水的话，它就会留有那个味道在衣柜里面。我尽量用香水的时候，喜欢整个房间里是有环境香，但它最好不要直接沾染到我的衣服啊、饰品啊、呃珠宝上面去。所以说我今年夏天是以我们的家居香氛为主，整体的香调都是森林啊、树林啊这种比较森系感觉的香调。对我的心情的舒缓愉悦程度会比较高，然后呢，它不像一般的家居香氛是，比如说你喷到空
2: 气中，它这个喷能喷到植物上，我觉得还是挺好的。上周的时候去了一趟普吉海边的时候，因为那种很潮热的气候和温度，鼻子就是嗅觉会变得有一点钝感。所以我当时是带了 Egyptic 的杜桑。其实我是一个晕白，有一点晕白花调的人。在这里再科普一个小知识，就是因为白花香很多，就是像茉莉啊，然后栀子啊这种，呃，它会白花，它会有一种香调，有一种。嗯，里面有一个成分子叫做银朵，然后这个东西呢，有些人可能 DNA 里天生晕这个东西的。我其实是有一点点晕的，但是很神奇呢，就是杜桑这一支呢，它在潮热的那种热带的海岛的时候，它会唤醒你的鼻子。它的故事背景是说，嗯，创始人的妈妈在越南的海边这样的一个夏日的傍晚的花园香氛嘛，有晚香玉之类的，大概是这样的一些白花调。我在普及用的时候，下午游完泳，晚上去晚餐的时候喷一点，洗完澡。哎，觉得整个和海岛的气氛非常的融合，这是我自己还蛮喜欢最近在用的一支。然后回北京以后，突然一下子就到秋天了，我也没想到北京这个气温跳水跳的这么厉害，呃，我就换回了我的秋天的定番，是 Chanel 的那一支十八号。我个人很喜欢，它有一个很特别的黄葵子的味道，然后它是黄葵子加鸢尾，就会有一点点那种温暖的药香感。还蛮适合有阳光，但是是不是很炎热的这种秋天的气氛
0: 。我是属于夏天比较爱用香水的人，夏天我比较喜欢在户外活动，也容易出汗，所以觉得要喷点香水才舒服一点。最近用的一款香水名字叫 L.T.Piver。这款香水呢，直译过来就是俄罗斯皮革。顾名思义，是一款皮革味道非常男性的香水。这款香水是我之前在巴黎圣心教堂附近闲逛，在一个卖古董香水瓶子的店，无意中买到这个牌子哈。后来查了一下，发现这个牌子大有来头，它是1774年被认为是法国最早的香水品牌之一。从一七七四年开始，它一直都有出香水，只是在一九五九年到一九九五年之间断了一段时间。不过，这个已经来说，在世界品牌角度上都是很难得的一个老字号了。但还是非常小众的。那我们接下来聊一聊大家跟香水有关的一些有趣的小故事吧。
3: 刚才听大家分享的时候，我自己就在想，我。在更年轻的时候，是特别喜欢香水的，很执迷于收集我喜欢味道的香水。就比如说，我很喜欢无花果、哦
1: 。我到现在还是非常喜欢无花果
3: ，对吧？我现在也很喜欢。我从 t i p t i c k 啊、帕尔玛之水呀、啊，然后 Jo Malone 啊、阿迪先啊，啊
1: ，对，阿迪先的无花果是目前我最爱的无花果。哦、然后，嗯，嗯
3: 个人最爱的是。Deep Dick 的无花果，因为在我觉得，它对于无花果的还原度上会更接近。就是它，其实这当然，真正的无花果你吃起来那个味道也没有那么浓重嘛。但是它的无花果呢，你会觉得它能够完整的表达了，带有一点点树枝叶、叶子果味，整体的气息比较的浓烈。然后它的椰奶味没有那么的香。爱丽仙之香，它的无花果，它就加了一点檀香或者是椰奶的那种味道。它的还原度会比，在我看来，可能会比 DPT 哥要差一点点。嗯，所以我一个是收集这个，然后我还爱当时还收集什么呢？就是檀香。檀香其实我最喜欢的啊，我我虽然说，就我那个时候真的好喜欢 DPT 哥，就是它的那个摊套很好闻，但是。从哪个时候我开始不好闻了呢？是因为我有一次请一个朋友到我们家来，然后我就喷了这个环境香嘛。喷完之后，哎，说你们家这个卫生间的味道好好闻啊，跟那个一般的厕所里面用的比较像又不太一样呢。哎呦，我就觉得，嗯，这这不就是一个，这不就是一个，<笑>就是它这个厕所香嘛。后来想，确实啊，在很多公共场合的时候，确实是用的檀香进行那个厕所味道的一个处理。大家知道，香味和你的感情和直觉联系的是非常的紧密的。包括我们很难说，我推荐的香水你一定会喜欢，因为我们每个人的审美取向啊，或者说想法、感情都是不一样的。我其实对味道算是一个很痴迷的人啊。自从我的记忆中有了这一个点之后，我就从此之后就再也不用檀香味的香水了。可能会我还是会想到去闻一下，比如说去年阿玛尼出的那个颐和檀香吧。嗯，它也是带有檀香调的，但我可能就只是闻一下。我这个地方其实很想和大家讨论，大家执迷于人的味道嘛，对于我来说，我特别执迷于人的味道，特别是我喜欢一个人的时候。就会特别喜欢他身上的味道，而且这个味道是最好是不要有沐浴露去覆盖它，不要有浓重的洗发水去护发素去覆盖它，就是它本身最干净的那个味道，是最让我执迷的。但是呢，这个也会造成一个问题，就是当你不喜欢一个人的时候，或者说跟这个人分手了之后，曾经喜欢的味道就变得特别难以接受。我不知道大家有没有这样的一个情况
1: 。我对香味的一些感受，可能和我的职业当中遇到的一些 story 是有关系的。其实我一直说我是一个香水的差等生，因为我非常关注广告的画面、瓶子，还有就是它能不能把一个故事说好。比如说，他说：“嗯，格拉斯的玫瑰，然后五月的清晨收下来的花瓣，呃，经过几万朵花瓣才能调出那么几滴玫瑰。”精油就这样的故事，就是非常能够打动我。但是后来我的一些转变，可能来自于我有一次采访的机会，是一个宝洁的香水专家。他在这个实验室里面为我们呈现了非常非常多真正的香水的浓缩的原料。他说：“你要不要闻一下原料的味道呢？你可以挑一些你自己喜欢的味道。”然后我就很开心的，我就告诉他，我大概比如说喜欢玫瑰、茉莉，然后。檀香这些就是在我看香水成分表的时候，我非常喜欢的味道。但是当你真的闻到这个天然原料的时候，这四个字叫痛不欲生，味道实在太冲、太剧烈、太刺激了，你没有办法分辨说这个味道到底是好闻还是难闻。它只有一件事情，它就是刺激。所以调香师是要经过非常严酷的训练，他要在我们觉得这些很刺激的味道之中去分辨一些很多的细节。那从那以后呢，我就再也不去纠结说香水的配方表、调香金字塔，看的是这个调香师的品味，他和我之间就是有没有一些审美的链接，最后呈现出来的这个结果。因为现在我一再会重复，互联网的时代，大家买香水很多时候完全是看泼纹，如果有可能，还是尽量的。多去自己体验和感受一下真实的香水的味道，然后不要去过于的执着于背后的故事，它只是一个加分项吧。嗯，因为在职业生
2: 涯中，我们会采访过很多的调香师，都是全球最顶级的鼻子嘛，然后他们也会给到我。很多很有趣的关于调香的观点。当时我记得是在威尼斯 ，Chanel 给五号当时做了一个 premium 的升级版，奢华版。这支的发布会是 Chanel 的前任的调香师贾克波剧做的这个 presentation。他个人觉得调香师的作用是什么呢？是织毛衣，原料的味道基本上就是这些味道，但是你怎么样去把这些不同的原料？去把它做成一支有趣的香水作品，好闻的香水作品。这个时候就是调香师的功力。所以他说，调香的过程对他来说就像织毛衣，他去选择毛线，他去选择颜色，然后他去选择一些质感和粗细，然后最后做出来的这样的一个作品。这个观点我印象真的非常的深刻。当然，他同时也说，他说可能很多人会觉得，调香师更像是一个主厨嘛，就是可能比如说你认可米其林。品牌，然后他米其林才有米其林的 chef。他说，但是其实他觉得有时候可能调香师的身份会更像一个指挥家，他就是会去把整个的这样的一个不同的原料，像一个乐队一样的，在他的轻重缓急、不同的这种呈现形式，去把这样的一。一支音乐完美的去流淌和呈现出来，啊、呃，我还蛮喜欢他这个说法的。然后另外讲到我个人非常非常非常喜欢的一个调香师，可能大家也都知道，就是爱马仕的前任调香师 Ron Clueylin。Ing, 因为 JCE 是大名鼎鼎的，就还蛮多知名的香水花园系列呀，然后大地呀。他其实之前有一个还蛮有趣的，在中国的香品界，大家都叫他调香师中的王维。唐代的那位诗人，他的作品让人觉得非常的有禅意。第一次喷完以后，他会有一个非常悠长的过程，去让你体会到这个香水的一个有趣的地方。我在采访他的时候，是他的花园系列的收官作，就是《李家花园》那一次，他来了中国，然后呢，我就跟他讲到王维的这个事情嘛，他还蛮开心的，他感觉到中国的这些嗯香水的爱好者有感受到他的这个调香的哲学，有认真的去体会到和接受到他传出来的信息，然后他也说，他说其实他个人非常喜欢。呃，日本的那个俳哭，就是排剧，就是也是一种诗体，很短的诗。呃，然后他说他会看很多这这一类的这种诗句题材。然后 ，Zen 这个词是还蛮贴切他的一个调香风格的。一刚开始做调香师的时候，他非常执着于去。做一个复杂的配方，就是怎么样？比如说，把三五十种的原料去调出这样的一支非常丰富又完整的作品，这是他早期的一个喜好。但是后来，他慢慢的就会发现，调香就跟生活一样，是一个。由繁入简的过程，他说他自己后来发现，就是最有趣的地方，其实在于怎么样去挑战自己，用越少的原料去做出和之前自己的作品不一样、和市面上作品也不一样的东西，这是他最喜欢的地方，在整个调香的过程中
0: 。之前还是二十多岁吧，我去纽约玩，然后当时看见了福马尔的店铺，标志的红和黑，非常的精致，我就傻不愣登的进去了。当时那个服务员是一个特别资深的、很绅士的一个男性，他就给我介绍这个香水、香水的历史啊、背后的故事啊。当时我印象很深，他说我们这儿有一个机器，强力的吹风的清洗机，可以把你身上的<笑>味道都清洗掉。不知道大家有没有去过食品车间或者药品车间，然后你要进行一个强力的吹风的消毒，有点类似于那个感觉。当时试了。三四款香水吧，特别的有趣，也了解了一个品牌。当时，嗯，也第一感觉到就是香水的销售是应该有一定的阅历，而且香水从艺术品角度来讲，它作为一个载体吧，它需要有故事去承载，要跟大家嗯、呃、去聊。我觉得这是香水很有意思的一点哈。多年以后，我在北京。参加了富马尔在北京做的一个活动，然后富马尔先生本人 Frederick Maller 他也来到了活动现场，他就跟大家分享了这个品牌以及他创业的故事。富马尔每一款都会 highlight 出他的调香师是谁，会讲一些故事。就比如像某一款香水，他们在配这款香水的时候，他们有可能会突破极限，把某一种香料的添加的量。达到了一个峰值，或者是超过了平时应该调的这个值，然后达到一种全新的创新的效果，分享了很多这样的故事
1: 。提到馥马尔香水，其实全称应该是馥马尔香水出版社，就是因为馥马尔先生关注到一个现象，觉得那他在世上流传的时候，大家只知道这个出版的品牌，然后这个香水的名字，但是很少有人知道这个调香师的。名字，但是对于一款香水来说，它的灵魂就是调香师。所以呢，他当时构建自己的这个香水品牌的时候，他就想把它。的概念做成一个出版社，就是没有一本书是不可可以不印作者的名字的。他就会把每一个调香师的名字印在这个香水的包装里头。这也是因此，馥马尔能够拥有非常多经典香水的原因。这个就相当于你出门打工，老板给你发工资和老板给你股份的时候，你的这个积极性是完全不一样的。你会觉得被尊重啊，这样子。所以，馥马尔的香水它会展现很多惊喜之作。然后另外一个，刚才和妮可有说过无花果的故事，我就忽然想起来，为什么我们两个会比较不同？我以前小时候吃的无花果都是无花果干，所以这个东西对我来说就是又奶香又甜，齁甜齁甜的，我一点也不爱吃。当有新鲜无花果售卖的时候，其实我一开始没有尝试的，因为无花果在我心目当中就是一个很难吃的东西。然后呢，当时我的。在办公室里头，同事硬塞了两个给我，就是我就本着礼貌的标准吃了一下，之后我就惊呆了。我想世界上怎么会有这么香甜可爱的水果？就从此之后，我就变成了疯狂的无花果的粉丝。但是呢，我童年时候的这个对于无花果干的记忆呢，就是，并没有办法那么容易被清除掉。所以后来我非常爱无花果，以及喜欢买无花果的。就是调香的香水之后，其实我还是带到了一点我以前对无花果干的记忆，这就是我会更喜欢阿蒂仙的无花果的那个感觉
3: 。所以我就说，香水一定是和你的经历、和你的个人喜好，或者说你曾经有一个什么事情，因为那个事情记住的那个味道，是对你有感触的，你才会喜欢。这个是很重要的一点。当然，还有一个就是广告宣传，就它的文案。他告诉你围绕的营造的那个故事氛围是很重要的。我们的粉丝群里面有人问：“铃兰是什么味道？”另一个人回答说：“铃兰味如果说你只只是用最朴实的语言去解释香水的时候，是很难把那个香味解释出来。所以说我们看到香，所以我们看到香水宣传的时候，大部分的时候是需要去看到这个香水背后的故事。然后他会用一些比较文艺或者说描述性很强的词汇去形容香水，这一点我觉得是对你购买香水有影响的，和喜欢香水有影响的，因为你会记住那个故事。嗯，然后第三个我觉得影响香水，呃的是包装，比如说潘凯利根的兽首系列，其实我基本上不太喜欢那些味道啊，嗯
0: ，
3: 但我好喜欢那个瓶子。摆在
0: 家里也会很漂亮，是
3: <就>当装饰品那对对,对对，就是你去他的店里面，实体店里面，你去看，你看他放在那个地方，那那那豪华的一排，你就有点像那种收集手办一
2: 样的感觉，你知道吗？
3: 有一种冲动，把它全买下来，然后排成一排放在家里
2: 。我想讲一下撞箱这个事儿。我记得是不是有句话叫什么？就跟撞箱跟撞衫一样，谁用谁尴尬。但其实我觉得撞箱是一件。还蛮有意思的事情，它可能还不像撞衫。我有一次撞箱呢，是在嗯，应该是在南法。我当时在一个小集市上闲逛，我那天用的是 C3 的绿野芳踪，也是 JCE 的作品啊。这一支褒贬不一的，因为它的青草调实在是太青草了，就好像可能有一些青草系的香水，因为它带了一点西普嘛，有一些青草系的香水，它可能会让你觉得很清新啊，很绿啊。这支就是浓绿，化不开的浓绿，然后是那种下完倾盆大雨以后那个草地上直接往上走的青草味儿。但我个人很喜欢。然后呢，那天我就闲逛的时候，哎，走过一个大概水果铺子的时候，就闻到。同样是这个味道，一转头就看到，呃，一个姑娘，应该是法国人吧，好，感觉应该可能也是游客，她也回头，然后我们俩就对视笑了一下，我们同时都闻出来了，大家用的是同一支香水，然后还蛮开心的，就是这种感觉。我觉得撞香这个事情其实会有一点像你好像在，明明人海中遇到了一个同伴这样的感觉，呃，就还蛮有意思的。另外讲一下，就我自己用香的习惯。和妮可和七七一样，就是我到了这个年纪，我也没有那么的爱每天去喷选不同的香水，穿在身上。最近一年，因为可能自己在家里的时间会比较多，就是呃在家办公和学习的时候，我就会很喜欢用线香。线香它就能短时间内营造出一种很。不一样的氛围感，就是跟家里的这种普通的这种书房的感觉区分开来，但是呢，又嗯不会让你觉得整个一身上一天都是这个味道，所以我会比较喜欢这种快速转换心情的这种香氛的用法。线香的话，我自己个人还蛮喜欢一个牌子是呃日本的 Lison， 应该是日本香堂那个副牌子 L I S N。这个牌子会有一点点现代的设计感，然后它讲的是一种短香的概念，就是每一支大概是五分钟这样，它叫做一支歌的时间，就是你听一首歌然后这一支香，然后你就可以快速的去转换一下心情。它有很多味道，也是我个人还蛮喜欢的，大家可以上网搜一搜
0: 。黄婷，他解答了我一个很大的问题，<对>原来就是 j c 很喜欢青草味道的。之前旅行的时候，我就很喜欢去一个城市，然后寻找这个城市特别的味道。之前有一次去东京的时候，在一个百货公司试了，呃 ，JCE 它的品牌的 Different Company 一款叫 Tokyo Bloom 东京花开，它是一个真的很浓重的青草味。然后我当时就想，东京给我的感觉是一种充满着未来科幻感的很整齐的人造城市的感觉，为什么会有这种青草味？当时在新宿就逛，转到了御苑，很大的公园，突然间就变成了这种青草味，就是你从一种很喧闹的都市的节奏一下过渡到自然的环境，情绪的转变跟我当时身上还残留的 Tokyo Bloom 这个味道所契合了，然后就有一种被点醒的感觉。当时觉得还挺奇妙的。其实每次旅行的时候，我就想有一个很文艺的想法吧，这个城市的美景你可以用照片来。封存，呃，美食你也可以吃到，但是它的味道你怎么去记呢？所以我就每次旅行的时候也会去寻找本土的香水品牌，或者是一些大品牌出的当地为灵感的味道的香水。虽然我一直没有生活在上海，但是我还是蛮痴迷有一些上海的调调的。当时也搜集了很多跟上海有关的味道的香水。提到上海最 signature、最标志性的味道是桂花，很多以上海。为灵感的品牌，比如 Deep d e e p 啊
2: ，但是白玉兰呀，记不记得当年上海世博会 ，J C E 调过一款就是白玉兰，法国馆专门卖的纪念香，讲的是他的上海印象
3: 。哎，其实我刚才就突然想，好多品牌都喜欢以城市出香水嘛，这个简直就是为了流量这种，密对，不<笑>是<对>，这就是为了收割你这样的。其实没有，其实刚才
2: 说的时候，我就想起我们昨天群里面讨论到为什么。富马尔和 La l a b e 的声量不一样嘛？就我觉得 La l a b e 就很聪明啊，他们就是城市入手呀，他的门槛很低的，消费者走进他的店里面就很快能 get 到他要表达的东西啊，不同的城市的记忆的这种感觉。但是你富马尔就是刚才七七说的，就虽然是他用了非常好的。调香师们用他们的名字来出不同的系列，但是就是让你去理解一个，比如说，好像说你除非你是中国人，你出了系列叫李白系列、杜甫系列，中国人才会很容易 get 到，否则的话，对于消费者来讲，这个门槛真的太高了。我所以我觉得 The Label 成功是有它的原因的。
0: 这个城市确实是一个流量密码。Deep Deek 它每次出的城市限量，当然是蜡烛哈、啊，也是引起抢购啊。<笑>
3: 我很好奇的问一下，你们这个买城市纪念版，因为我我先声明，我没有买城市纪念版的这个爱好啊。你们公平的说一下，抛去这个打上城市的 logo 以外，你们真的觉得这个香水和城市有连接吗？我大概我只能闻过，好像有关于泰国还是普吉之类的那种。合作的那种香水，嗯、那那确实就是玲珑草嘛，马鞭草用一用。那其他的你们买过的同学，你们真的是觉得，比如说巴黎，你能感受到巴黎吗？还是只是因为它上面打了巴黎两个字儿？
2: 我觉得好的城市香水，它必须是这个地方的气味资源很丰富，你才好去表达。比如说刚才你可说你在东南亚的海岛，因为你的这些什么柠檬草啊、鸡蛋花、啊、这些白花的味道会很明显嘛。还有一个很好表达的地方是地中海嘛，它的香味会非常的丰富。然后你你去了这个地方以后，你对它的记忆来自味道的记忆会很丰富。比如同样是中国的城市香水，上海就会比北京好表达呀。因为上海的桂花，它到了中秋的时候，它就是很浓
3: 郁。有一段时间，我会特别喜欢很小众的，就是不希望太多人知道，又希望有一部分人认同你的这个品味，对,对,对吧？它有它有一个社交属性，属性它有一个临临临界点的。但是，就是我后来现在为什么不喜欢 d e e p d i v 因为 DeepDive 天盖地的，大家都在用，然后我就不爱了。就是它已经脱离了这个。在我认知的这种小众香的这种感觉里面去了，就变成大众香水我就不喜欢了。哪怕它这个味道，我确实我还是很认同它的味道，但但你要让我自己再用，我就不喜欢。那我有段时间就特别喜欢，就比如说啊，它能还原出一颗核桃的味道，它能还原出一块面包的味道，什么烤面包烤焦了的味道，我就特别喜欢看到这样的宣传的一些香水。当时还买了一些，比如说卢当斯的那种有一款烤面包的这种味道的香水。但、啊、后来就慢慢有些，这个香水也是有潮流的，嗯，可能它这段时间就不流行这样的一个味道
2: 。我见过最离谱的一个是叫做“还原凉白开”的，你们见过吗
0: ？这不是国内的某一个很著名的品牌，哎、对的，对的，对的。对的我我也
2: 看到过、这个，<笑>我印象非常的深刻，我当时心里想，嗯，<笑>这也可以。但是其实很多味道，比如说樱花，也是没有味道的嘛。大家会就会去做一些想象中的味道，这种类似的香水，但其实它是没有的，提也提取不出来的，也很好笑的
3: 。哎，这个地方我可能突然想提一个问题啊，问一下黄婷，你在家用香水，你们家猫有反应吗
2: ？还好哎，可能都是老猫了吧。嗯、哦
3: ，因为我自己是因为养猫嘛。啊。嗯，我中途停用过两年的香水。就完全不用任何香香味的东西，因为我们家有一只猫特别讨厌任何的对,对，水。其实
2: 猫的那个嗅觉是很灵敏的，嗯、如果它很介意这个事情，估计我也不会再用。但是我们家就是反应还可以，对对对就还好。但是其实我在家用的真的没那么多，我可能一般还是出去。我个人觉得香水这个东西在户外的感觉会更好一点，嗯、在室内其实我是更更喜欢刚才说的像熏香也好，或者一些其他的辅助手段。哦
3: 嗯，就是环境香多一些嘛，就不太会直接赤裸的用香水。对对
2: 对对对
3: 。因为有些养现在养宠物的，我相信听众也挺多嘛，有一些宠物真的是对你的香味排斥度特别高。就是我之前养养养了一只猫，
2: 哎，我想起来，我们家猫对唯一味味道很敏感可是，他们很讨厌六神。
3: 可能六神的味道太香了，它
2: 可能还有是不是气味成分？<笑>可能是六神中间某一个味道是猫很讨厌的。对，如果我觉得有个蚊子，我喷了一点六神，然后那天大概他们就会对我非常的冷淡
3: 。冷淡还好，就是我我,我那个猫，但凡我用了哪怕是护肤品，比如说我擦完面霜然后去摸摸它，它立刻
0: 掉头就走。那<笑><笑>不只是对香水有反应，<笑>它对它不是
3: 对像它应该是对香味，香味。就是,就是有一点刺激的
2: 味道，它可能鼻子上会有点敏感，因为猫的嗅觉其实是比狗要更敏感的，嗯啊，猫是更灵敏的，所以它如果就是就本身它就是一个很敏感的这样的体质的话，它可能就不会喜欢这种有刺激性的味道，随便什么味道，嗯
0: 。嗯那我们继续讨论下一个话题，最近买的一款香水是什么
3: ？我感觉我近一年没有买到我特别中意的香水。我不知道这个香水市场近一年好像在我看来比较冷淡，或者它的香味同质化特别严重。几大著名调香师出的香水也没有特别吸引我的。对于我个人而言，我反而还是喜欢我自己珍藏的那些曾经买过的那些香水，比如说像阿迪仙的那些老的呀，呃，鲁当斯的老的呀，还有那个富马尔的。就是，难道新香已经不再吸引我了吗？也是挺奇怪的这一点。嗯，你没有闻到新香，就觉得特别好我。我其实觉得
2: 有一点像时装的变化， <Yeah. S 2> 就是我们往回看十年，时装周看秀的时候，你会觉得百花齐放，而且非常的张扬，有点像做 cosm 杂志有一个 slogan 叫 “fun fearless female”。我觉得十几年前的时装市场和香水市场是这样的一种感觉。就是女性的三 F 特质非常的明显，但是大家都开始偏保守以后，就是有一点无趣，然后嗯，大家都抛弃了高跟鞋，然后抛弃了一些非常，比如说强调女性身体身体曲线感啊、腰线啊这样的一些设计，就更多的是让你觉得是对，确实穿起来很舒服，但是可能在视觉上的呈现它就不像十几年前的那么。呃，让人觉得整个眼睛看上去百花齐放的感觉，香水也是这样的，就会让你觉得没有侵略性的人畜无害的这样的一些味道，茶一点嘛，或者说叫不会像以前，要么就是呃浓烈的女性的花香味，要么就是有一些比如说麂皮感啊、烟草感啊这些，现在都调的比较少了。这个市场有一些这种变化，很多的新的香水的味道也会让你觉得它要么就是向市场妥协的平庸，要么呢就是说我。就有一些我就不点名了，但是确实可能近两年比较有名的一些小众香氛品牌，听起来奇奇怪怪的味道，也会让你可能从来都没有听过的这种，然后价钱也也比较大胆的这种，就会让你觉得你是来割我韭菜的嘛。但是我们之前也讨论过，小众香氛的受众其实它是非常固定的嘛，它就是这样的一群人，它并不是很大。然后这一群人呢，他可能就是嗯，不同的牌子红过。这个退潮以后，这个牌子可能就再也没有办法在这个群体里面去卖了。就比如说之前红过的周马龙啊，或者是欧龙啊，或者是可能目前正要快过期的什么 Massima Gira 这些牌子吧。我个人的感觉是这样子，香水现在整个是进入一种比较瓶颈的阶段
3: 。我也特别想接你这个说，就是现在我们能看到的大部分的比较火爆的香水，其实也都是同一个。风格吧，就比如说都是白底黑字啊，简约包装啊，数字命名啊，
2: 对，它会抹平很多性别的东西，<会>我感觉对
3: ，会往这个方面去走，不太会像早年的香水那样更加的可能强调味觉啊，或者说那个其实很不一样的。
1: 我就是一直还蛮喜欢一个形容说，气味就是文字，那个芳香就是文学。其实我觉得香水的创作有点类似于文学的创作吧。我觉得我早期接触到的所有的小说文学创作，包括我们看到的莫言啊，然后余华，他们其实是更强调人生的复杂性。其实那个时候我们闻到的香水的调香也会。更强调一些，就比如说层次感啊、复杂性啊。但是现在的整体的香水，包括比如说绿香调的这种流行，你会感觉它它更简约，或者它就有点像现在网文之中的爽文、快穿流、双洁，它讲究纯净性，然后一波高潮又一波波短暂的高潮去强烈的刺激你的那种爽文感，啊、呃，嗯、但是它我跟你说，我有没有余韵感啊，呃、有没有。
2: 嗯，接着你这个话题说，我现在特别受不了，就是很多那种，嗯，因为很多人他其实都是盲买向嘛，他就会根据这种什么小红书的推荐种草文去去买嘛。然后现在很爱的两个潮流就是清冷破碎感，我不知道你们看过没有。<笑>就这个清清冷破碎感附加<这个 S 1>、啊，就是绿香调的一个特色。<笑>嗯，然后还有一个就是大女主，呃，什么烈焰红唇大女主，然后基本上就这两个调子
1: ，你就会觉得
2: 我买完它我就变成这样，嗯、很多人就会冲动的下单的。但是我觉得、嗯，人的复杂性和你个人的个性不应该去通过这么简单粗暴的一些标签来呈现，还蛮遗憾的
0: 。嗯、选香水的时候可以当做跟自己一个对话吧。嗯，因为随着你心境、随着年龄的增长、随着环境的变化，你的心态也会变化的，喜好也会变化，甚至你自己没有主观的去意识到这种变化，所以静下心来去慢慢观察自己在各种方面的变化，调整自己的生活状态，我觉得也是一个很好的契机吧。嗯，说的有点跑题了。
1: 呃， uh, 那我就就着永跑题的话题来说一下我对香水的一些想法吧。如果你真的非常喜欢一个香味的时候，其实你会忽略掉所有的其他因素。因为我就忽然又想起来一款对我的整个少女时代有一个颠覆性的香水，就是 Coco 的 Rush。然后你到现在为止，我也想象不出来有哪一瓶高级香水是装在塑料瓶自己头卖的，就是它是一个塑料塑料瓶，然后没有任何的其他的棱角，就是一个方盒子，像个香烟盒子那种感觉，很好，很好，可惜停产了。而且我当时就除了我本人喜欢之外，其实也没有我我身边的朋友都不喜欢那个香水，他们也不理解我为什么会买。嗯，买这样一款香水，因为当时整个市场上最受欢迎的应该是雅诗兰黛的欢庆啊，这也是一款很棒的香水，但是和这个 Roch 是一个非常南辕北辙的味道。然后呢，就是这个事情一直让我存有一些疑问，我为什么会这么喜欢？然后有一次我就买了一本香水书，这本书的名字叫《香水指南》，是一个意大利的作者写的。这本书主要就是对。当时市面上所有的比较知名的国际品牌的香水，进行了逐个的评分，然后这个他给 Rush 的评分给了五颗星，当然这是作者个人的一个成分在，但是呢，就是我我在这个上面获得了一些认同感，以及我就了解了一些背后的故事。它是 Tom Ford 时期的孤寂的香水，当然也是一个可能 marketing 的策略啊，就是 Tom Ford 只花了两秒钟就确定说我就是要这个配方推出市场。
0: 那我们进入今天讨论最后一个问题啦。有没有哪款香水是你现在特别想试用的？我自己先分享吧。之前我们聊小棕瓶产品老化那期，我默默给自己种草了很多雅诗兰黛的香水。第一款叫 l o u d e r for m a n 个人感觉品牌本名命名的香水应该不会差。这款香水呢是1985年首先推出的。还有一款叫 Knowing， 1988年的，中文叫“尽在不言中”。最后一款叫 White Linen 白色亚麻布， 1 9 7 8年的作品。这三款雅诗兰黛的香水，我有机会去闻一闻，甚至会下单。说一句题外话 ，White Linen 白色亚麻布，我觉得就美国品牌啊，特别喜欢用材质命名香水，比如像红丝绒啊、漆皮啊、羊毛这种去命名香水。这个命名的法文在法式或其他国家的品牌中是比较少见的，算美式品牌的比较有特色的一点
2: 。我接着你刚才的这段说吧，首先我觉得你要是想试一下 l 劳德、er、这几款老香水，你可以去去试一下 l 劳德家大小姐 Irene l 劳德、er、的那个系
0: 列。嗯、我觉得那个有点<太>怎么说，太
2: 花香太
0: ，太清新了。嗯
2: ，没有，它也有相对、嗯、呃<吧>稳重一些的 amber 之类的。它这个香水的这个。嗯理念其实是整个 Lord、er、的一些升级版，它是老前版的 Lord、er,。我觉得，可能你接触到的更多的是像它有一些什么像 Lily 啊这些，对吧？就相对还是更花调的这种感觉嘛。哦，对对对，包括它的视觉传达、啊，就是都是很。对，但是它其实它整个的味道，美剧、嗯、就是继承之战那种感觉。比如说你有个 p a m m e r 在上洞，然后你的 DAP House 在长岛，很美式的这种，不像欧洲的。嗯、就是刚才你说到命名。法式品牌和美系品牌有个很大的区别，就是美系品牌的名字不不光是香水，包括它的彩妆的色号，它的命名都是非常直接的，要么是布料，<笑>要么是水果。但是呢，<笑>法国人是讲故事的，比如说 Chanel 有一只色号叫 Vivon， <笑>就是讲活力。嗯，你说什么叫活力，对吧？故事是法国人擅长的，美国人更擅长去让你就对这个东西产生一个通感。比如它是 Y Linen 的话，就你会觉得我大概知道这支香氛想表达的意思嘛。我自己其实以前很早用香水有一支倩碧的 Happy， 现在应该已经停产了吧。在我读大学的时候，我当时很喜欢用这支，为什么？因为它是一个非常明亮的花香调，跟我那时候心境很像。那时候跟男朋友约会之前喷完了，然后他在宿舍楼下等我，回忆的感觉和这支香氛的 link 会非常的强烈。但是现在就可能很少有会这样的这种这种香水的感觉会给到我
3: 。嗯，我就来说一下特别想闻的三款香水吧。都是新香，有的可能现在都还没有上市。一个就是我其实刚才也提到了，就是富马尔 JCE 的那个新香叫那个天堂可待嘛。嗯，这个我是想尝试一下，因为我本身来说并不是特别喜欢木质香调，因为木质香调特别沉重嘛。然后我本身又是一个非常纤瘦纤细的人，可能有时候会感觉不搭，它会特别重。但是秉承着对。JCE 的信任感和品味认同感，我还是非常想去试一下的。还有一款香水，我觉得是我很想闻的，啊，就是潘海利跟我说的那个兽首系列，今年出了一个大象头，因为它的前调里面有芝麻，是的，什么芝麻牛奶味道的。另外呢，我还非常想试的一款香氛是黛珂 AQ， 这个月要上市的一款香氛 ，AQ 白檀那个系列就是很好闻的。包装上面还有一个白色
0: 花朵，我觉得我会喜欢的。这个是三款我非常想闻到的香水。好的，今天美妆老友记浅浅的聊了我们几位和香水的故事。你最近有买哪一款香水呢？或者是有没有想入手的香水？欢迎给我们留言或者加入美妆老友咖啡馆微信群和我们一起讨论吧。今天节目就到这里，大家再见
1: ，拜拜
0: ，拜。